1: Carnicería Sandra en Portugalete con
0: su buena cocina casera para llevar. Menú del día, cordero y cabrito asados todos los días, carne de Ávila certificada. Carnicería Sandra, frente a la entrada de Metro de Carlos VII, Portugalete, teléfono 944-629-572. Llámanos y pruébanos.
1: Relax en la butaca, olor a palomitas, un sonido que te envuelve emociones a flor de piel. Vuelve a vivir la magia del cine. Ven a Cinesa y disfruta de los mejores estrenos en pantalla grande. Vive la emoción del cine en los cines Cinesa. Infórmate en cinesa.es.
2: Peluquería Le Keep Estética, Hair Experts and Barber Shop
1: Dale una segunda vida a aquello que no usas.
2: Hola, ¿cómo estáis? Soy Joseba Lafuente, esto es Cafetería. Aquí comenzamos un día más. Hoy, miércoles, día 5 de mayo de 2021. En el marco del 700 aniversario de la villa, tendremos ese Harry historias con Carmelo Gutiérrez. Así Herrero nos va a contar qué es lo que va a pasar. Bueno, el menos de ese partido con el Mutilvera de hoy del Portugalete. Hoy a la tarde lo vais a tener aquí en Portu Radio. Y como no, todas las noticias y agenda local hoy con Nerea Vicente. Hola, Nerea, que te han dejado solita. Eh?
4: Hola, hola, Igunón.
5: <risa>
2: nada, nada, sin preocupación ninguna. Eh. Tranquilidad, que todo se supera. Y que comienza Cafetería de la mano de Tiendas Expert Cordevi con más de 5.000 referencias. Garantía Expert.
6: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. En Portugalete Expert Turbina, en Carlos VII, número 8. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos entre subes dobles
2: Nos vamos ya con los titulares. En los titulares de la prensa de hoy el correo se hace eco de esa victoria de Ayuso en las elecciones a la, a la candidatura en fin, de, de Madrid. Pablo Iglesias deja sus cargos en Podemos, abandona la política debacle de la izquierda, el Supremo tendrá la última palabra sobre las restricciones de Urcuyo, que parece que está preparando, todavía no las ha dicho, pero bueno... El de ella, también, Sánchez, deja en el Supremo el aval a las medidas tras el estado de alarma. Pues eh, ya veremos, dirimirá en cinco días los conflictos sobre las restricciones de los gobiernos con los tribunales y LACUA admite que no era su vía y Cantabria avanza que la comunidad autónoma vasca mantendrá el cierre perimetral. Por lo visto, aquí el Revilla que ha contado, que me ha dicho Urcuyo, que no sé qué, que me cuento. Madrid sacude la política estatal, Sánchez no quedado Iglesias se va. La firma digital se disparó un 100% desde el inicio de la pandemia. Berría, molak Arena, orcaco el legitean es dute salanchan Harry murgilche eredua. España, kogonenak isangodú neurri y en asken itza. Gara, el Tribunal Superior de Justicia declara nulos los despidos de PCB y, readmit y, y exige la readmisión. Contratos a dedo del ACUA con un condenado por el caso Irico. Revilla revela que la comunidad autónoma vasca seguirá cerrada después del 9M, de lo que decíamos antes. Que si me ha dicho este, que el otro ha dicho que va a hacer. En fin... Nos vamos con las noticias locales, con aquí la solitaria, hoy la tenemos más solita, ¿eh? te tenemos solita.
4: No pasa nada, hoy no pasa Nerea, nada. Nerea
2: Vicente, cuéntanos, vamos pues a Portugalete, sí. venga. comenzamos
4: con las noticias de Portugalete, donde el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha las ayudas para los negocios y proyectos empresariales en el casco histórico de la Villa, que han sido o serán puestos en marcha entre el día 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. Mediante estas nuevas ayudas, todas las personas que hayan abierto, o vayan a abrir un nuevo negocio, podrán recibir hasta 4.200 euros con el objetivo de fomentar la actividad socioeconómica y comercial e activar las lonjas vacías para que puedan ser usadas. Chema Esquerra, el concejal de promoción económica, ha afirmado que estas ayudas se crearon en el año 2014 y que durante este periodo se han beneficiado de ellas un total de 35 establecimientos que se dedican a diversas actividades, suponiendo así una inversión de más de 112.000 euros. Desde el Ayuntamiento han explicado que para poder obtener este impulso económico es imprescindible que los locales estén situados en alguna de las calles que conforman el conjunto monumental y que el año pasado se ampliaron las calles afectadas, añadiendo a la lista las calles Casilda y Turrizar y la calle María Díaz de Aru. Pero seguimos con Noticias de Portugalete porque el Ayuntamiento retoma una alternativa educativa para los menores de edad que han sido expedientados por consumo de drogas en la vía pública. La iniciativa propone a los jóvenes una serie de talleres dirigido por una psicóloga experta en la materia durante dos sábados consecutivos de una duración de 10 horas. Por el momento, desde el área de seguridad ciudadana hay 12 expedientes abiertos a menores de la villa por consumo de alcohol en la vía pública y dos de ellos se han acogido a esta alternativa. Quienes quieran optar por esta medida se deberán dirigir al área de drogodependencia donde se hace una valoración sobre el tipo de sanción y si son menores se les da la posibilidad de apuntarse a este taller. Por otro lado, los jóvenes pueden decidir que el expediente administrativo sancionador continúe su, proced su procedimiento habitual. De este modo, se les podrían imponer dos tipos de sanciones. La primera de ellas, de entre 30 a 600 euros por situaciones como los botellones, siempre que no alteren la seguridad pública, y otra de entre 601 y hasta 30.000 euros bueno, por tenencia de drogas. No,
2: hasta 30.000 euros, eh, normalmente no se va a llegar, ¿no? Pero...
4: Tendrías que tener muchísima droga, me muchísima, imagino. ¿no?
2: Para Propio, desde luego, no, no creo no, eh, no. Tiene que ser pero bueno, ahí están esas multas para pues, eh, quitarle las ganas a los que quieran uh -huh. saltarse estas normas, sobre todo ahora que estamos en momentos de pandemia. Todavía recordemos que los contagios no han bajado ayer eh, Portugalete. Bueno, luego veremos los datos, nos quedamos a 0,8 ¿no?, de salir de esos 400. Sí, sí. En fin, ahí en, en, dimos en el larguero, como suele decir. Vamos a ver hoy qué, qué tal van los datos, parece que está mejorando, pero. No, no nos podemos relajar?
4: Bueno, como decía este taller se trata de una actividad psicosocial en la que se abordarán cuestiones sobre lo que saben o no de las drogas aclaraciones, correcciones e información en general, aspectos legales y administrativos de su sanción el papel de las drogas y la toma de decisiones la responsabilidad, las etiquetas u otras actividades de riesgo. Más que nada informarles uh
2: -huh. sobre
4: bueno, lo que son las drogas sí, y,
2: y se, el uso de ellas. Que claro. se sepa bien lo que conlleva. ¿no? Eso
4: es.
2: Pues nos vamos ahora con el tiempo con el pronóstico para hoy y para mañana de la mano de Euskal Met con Miriam Ruiz Egunon, eh, eh, Miriam, ¿cómo estás?
8: Caixo Egunon, hoy con la llegada de un frente tendremos un ambiente gris y húmedo con lluvia principalmente durante la mañana, de cara a la tarde las precipitaciones poco a poco irán remitiendo y la nubosidad no será tan compacta de manera que se pueden abrir algunos claros durante la segunda mitad del día eso sí, va a ser muy difícil que levante el viento, va a soplar de componente norte y las temperaturas se quedarán cerca de los 16 o 18 grados. Por lo tanto, jornada gris con lluvia principalmente durante la mañana.
2: ¿Y qué es lo que nos espera para mañana?
8: Mañana subirán las temperaturas y tendremos un ambiente más claro. Esto no quiere decir que el cielo esté completamente despejado, porque seguirán llegando intervalos nubosos, pero no estará completamente cubierto el cielo y a ratos predominarán los claros. Luego, al final de la jornada, sí que es cierto que la nubosidad puede aumentar. No descartamos que se produzcan lloviznas para acabar el día. En cuanto a las temperaturas, se recuperarán y mañana volveremos a superar la barrera de los 20 grados.
2: Es que, Arecas Miriam, ahora mismo la temperatura en el exterior es de 14 grados.
6: Tiendas Expert Cordebi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. En Portugalete Expert Turbina, en Carlos VII, número 8. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos entre subes dobles,
2: Y ya sabéis que en Porturadio Radio seguimos al Portugalete en todos los partidos de fútbol que está teniendo. Ahora está en esa fase de permanencia en Segunda B, que las cosas están complicando, pero ahí llegan esos últimos partidos. Y hoy, precisamente miércoles, tenemos uno de esos encuentros. Así el Herrero nos cuenta de esos prolegómenos. Hola, señor.
9: Pues hoy es día de partido para el Portugalete. Desde las 5 de la tarde se enfrentará al líder del grupo, al Mutilvera, en esta jornada ya número 5 de liga. Ahí es nada. Los de Santana. Recordamos, vienen de pinchar Frente al aro deportivo En la jornada anterior de este mismo fin de semana Por lo que la dinámica de los jarrilleros Que todavía, recordamos No han ganado en esta segunda fase Es muy pero que muy mejorable El Mutilvera, por el contrario Viene de golear al Leyoa Que aunque no se juegue nada todavía tiene que seguir dando la cara en estos últimos encuentros de competición. 4-1 le metió el conjunto navarro al de la margen derecha. El partido que se jugará en el municipal del Valle de Aranguren, la verdad que se antoja bastante difícil para los portugalujos, y es que el Mutilvera todavía no ha pinchado en esta segunda fase. Los registros de los navarros son bastante, bastante equilibrados, casi se podría decir que prácticamente igualados. Llevan 8 partidos ganados, 7 empatados y otros 7 perdidos, y además tienen el mejor balance de diferencia de goles de todo el grupo. Están en un más 9, poco que comparar con el Portu, que para que nos hagamos una idea, ahora mismo tiene un balance de menos 5, por lo que el equipo jarrillero tiene que mejorar en todas las facetas del juego. En este partido, al jugarse en tierras navarras, sí que habrá público, por lo que el factor campo cobra más importancia en este caso, aunque el lado bueno es que al tratarse de un partido que se juega entre semana, y tan pronto la verdad que mucha gente tampoco se podrá desplazar o por lo menos desesperamos el lado bueno es que el Portu no tiene ninguna baja los de Santana pueden contar con todos los jugadores así que es hora ya de empezar a reaccionar que todavía es posible los números no dicen lo contrario y por fin traernos de vuelta la primera victoria de esta segunda fase a la Florida así que desde las 5 menos cuarto de la tarde con Iker Iglesias y un servidor Partidazo, duelo por la supervivencia Mutilvera Portugalete Aquí, en Portu Radio Así que, por el momento, esto es todo muy Joseba, bien. un saludo eh, Es agur. que casco
2: así era, agur, hasta la tarde Que estaremos muy atentos a esas evoluciones De ese partido, ya estamos En las últimas, en los últimos coletazos De esa fase de permanencia En segunda B, y hay que estar Con el Portu Porque, claro, ahora mismo, el, el tema es cuando Se decide Ponle título al nuevo libro del portugalujo Félix González Modroño.
3: A todos los oyentes, si se les ocurre un título adecuado eh, para mi novela, ya saben cómo las YouTube lo quiero un título que encaje en, 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 la, en la Bilbao, en la gran Bilbao de finales del siglo XX y que tenga una alegoría metafórica
2: seleccionará el mejor de entre todos los títulos para esta tercera obra sobre Bilbao. Envíanos el tuyo a porturadio@porturadio.org o a nuestro WhatsApp 946 674 079.
3: Llevo como, como dos años buscando ese título y ahí finalmente me imagino que lo encontraremos y no espero que sea del gusto, pero si alguien tiene alguna sugerencia
2: El nuevo libro de Félix González Padreño busca un título, tú puedes ponérselo Envíanos tu correo o audio 946-674-079 o a porturadio@porturadio.org. Si tu título resulta elegido, tu nombre aparecerá como autor del mismo en el nuevo libro, anímate a enviarlo y suerte. Oye, dos, dos años que lleva Félix González buscando ese título para su próximo libro y ya nos están llegando títulos aquí a por tu radio. Ya sabéis, ahora vamos a dar de nuevo el WhatsApp que si tenéis alguna idea, aunque no sea un título, aunque no sea exactamente un título para un libro,
4: igual la idea que es. le puede dar a él pues, el, sí, el una título, palabra
2: sí. o yo que sé, una frase, en uh -huh. fin, eh, luego pues eh, él si de ahí resulta que utiliza esa idea o esa eh, sugerencia, pues mira, pues podéis ser eh, los autores también o coautores de del título del próximo libro, como decimos, de Félix González, del Portugalujo, que bueno, es un título que está ya, decimos, eh, se le está resistiendo, eh, dos, dos años lleva con, con ello. Eh.
4: Es que es difícil, es difícil poner un título, eh, pero bueno, os vamos a volver a dar el número de WhatsApp para que nos enviéis todas vuestras ideas: 946-674079. Lo repito, 946-674-079.
2: Esperamos vuestras sugerencias. ¿Cómo te gusta esta canción? Oye, eh, te emocionas, te emocionas <risas> con Gloria Gaynor. Yo compré un LP de Gloria Gaynor cuando lo compré. Mi entorno dijeron, ¿pero ¿cómo te compras eso? Precisamente, fíjate tú qué curioso que al de nada, escuchando la radio unos días después, estaban precisamente analizando ese mismo disco que había yo comprado y lo estaban poniendo por las nubes. Ah, pues oye, mira, tenía razón. Algo sabes, algo sabes. <ríe> que no, no era tan malo esto, ¿no? Bueno, esto es un medley, una mezcla, ¿no? Gloria Gaynor, que vamos a hablar de ella, ¿no? Que, que no se sepa. Vamos ahora enseguida con, eh, tenemos ya por ahí esperando a nuestro querido Carmelo Gutiérrez con sus Harry Historias. Aparecen varios temas, el I Will Survive, que es un himno dentro del colectivo gay. Y la verdad es que un momento bueno para poner ese tema, un I Will Survive ahora, ¿eh? Sobreviviremos en, esta, en este momento, ¿eh? Viene bien. Estamos peleando y ahí estamos, estamos vivos, más vivos que nunca. Aquí estás en Porto Radio en el 105.7 de FM. Estás en Cafetería Al que tenemos ya al otro lado del teléfono que hoy no ha podido pasarse por nuestros estudios aquí en Porto Radio, eh, unón Carmelo. Hola, cómo está usted? Muy bien, no hay a todos. Que, ¿Qué tal? Que, bueno, el, creo que vamos a seguir hablando de las Harry Historias. Hemos estado, ayer precisamente estuvimos hablando con Juanjo Novella de esa última noticia, de esa actualidad eh, que es importante. Estamos hablando del logotipo de ese 700 aniversario de la villa, 700 años ya, que como decía él, bueno, pues hay otros lugares que realmente son más longevos, ¿no? Que tampoco hay, hay que sacar demasiado pecho, pero oye, somos una ciudad, una villa que, que tiene tiene su historia también, ¿verdad?
3: Sí, sí, tiene una historia y tiene muchas historias, luego pequeñas, porque fíjate, por ejemplo, solo con los libros lo que hicimos la semana pasada, o sea que... Tremendo. Y la, oye, entonces, mira, eh, como la semana pasada al hablar de los escritores jarrilleros, hablé del Faustino Díez Gaviño y le puse como un ejemplo vividor que se fue a Cuba a vivir con, de su tío, abuelo, Manuel Calvo. ¿eh? Entonces hoy vamos a hablar de, de este indiano porque, aunque es más común lo de los indianos en Galicia, en Asturias, en Cantabria, pero nosotros también tenemos nuestro propio indiano y encima de los gordos, ¿no? Sí, es, sí. Eh, Manuel Calvo eh, nació, mira, nació en la Nochebuena del 1816, era el segundo hijo de Matías Calvo Garamboa, que era un un gallego de Santiago, capitán de un guardacostas, por aquí, y la madre se llamaba José Aguirre Chopitea, y era de Ondarra y vino a servir con 14 años, o sea, con 18 años, y cuando se casó eh, montó una fonda en, en 1802 en la Plaza del Solar, donde ahora estaría la... la la joyería de basurco al lado del Chiqui sí, sí. y estuvo funcionando hasta 1851 y la gente la conocía como la Posada Vieja de Calvo eh, y era en la Plaza del Solar. Eh, eh, Manuel empezó a navegar y a estudiar náutica con 12 años entonces al cumplir los 18 eh, se va, eh, que era en el año 34 se va para Cuba también él eh, y allí trabaja en una ferretería que tenía un tío suyo eh, ...y ahí se hizo muy amigo de Antonio López y López... ...que era un montañés, que luego fue el futuro marqués de comillas... ...un tío importantísimo sí, sí. En, la, en la expansión de esto... ...y entonces lo entre los dos decían, en el año 41... Eh, ...fletan un barco, un pateche, que se llamaba... ...con un cargamento de harina de, de Santander... ...y se lo llevan para allá y, y ganan tanta pasta... ...que, que, el tío, que le compra la, la ferretería al tío, se queda con la ferretería y encima luego va y se casa sí. con una rica heredera <ríe> María Rosario Caballero que le aporta un ingenio lo que un ingenio es es una es una plantación de, de caña de azúcar pero que hace sí. eh, la, el ingenio se llama flor de sagua, y entonces con, lo, con las ganancias va diversificando los, los negocios y crea una compañía de vapores de cabotaje que se llama Sindicato de Navegación del Sur uh -huh. en el 62 eh, compra otro ingenio en San José de las Lajas que le puso el nombre de Portugalete eh, y está situada estaba situado y existe todavía a 30 kilómetros de La Habana Así y bien. tenía 120 kilómetros de superficie o sea como 40 portus <risa> ¿Y, ¿Y, tenía... ¿y ahora,
2: ahora mismo en qué fase está de funcionamiento? No, está
3: de, 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 sigue produciendo caña de azúcar. Ah, mira. Y, y contaba con 200 esclavos, además, era época todavía del esclavismo. Entonces Calvo aquí diseña un sistema de producción total, o sea, desde que desde que recogen en la zafra la, la caña hasta la exportación, ¿no? envasado en exportación y todo. Entonces el tío empieza a acumular una, un dineral. ...vivía a caballo entre La Habana y Madrid, ¿no? Y empieza ya la, la hiperactividad política, ¿no? Crea el Banco Español de Cuba, la Asociación Vasco Navarra de Beneficencia... ...el Casino Español de La Habana... ...entonces ya le, todo el mundo le consideraba el, patri, el patriarca la, de la colonia vasca en Cuba, ¿no?
5: Uh
3: -huh. y, y, y fundó con Antonio López la compañía transatlántica de barcos que era eh, en su momento la más importante de España, él se puso vicepresidente y, y era elemento destacado del partido español y luego que luego se llamó partido de unión constitucional y cuando acabó el esclavismo pues tuvo unas cuantiosas indemnizaciones o sea cobró por, por dejar de tener esclavos y entonces crea la Junta Protectora de inmigración que llevaba llevaba a mano de obra a Cuba desde Santander, fundamentalmente, en sus barcos, o sea, y la llevaba de octubre a, a mayo y luego las volvía para atrás, o sea, doble negocio tenía el tío, ¿no? Vaya. Sí, no, no, el tío acumulaba dinero, fíjate si, como tenía el ansia de dinero que tenía en el 88, un poeta cubano escribió, dos manías tiene calvo siendo un hombre tan formal, que son doblar su caudal y sacar en Cuba, salvo la integridad nacional, ¿no? O bueno. Sea, era, era, fa, era famoso por su tacañería, pero... Por bueno, pasar
2: dinero, cubierta, ¿no?
3: ahora te cuento porque pero es que lo que pasa que allí era un tacaño y ahora viene a Portu, ¿no? Pues era, que se estimaba que, que la que la fortuna que Amasó bueno eh, cuando se cuando se cuando se hizo el testamento se valoró en 15 millones de, de duros de la época o sea, 75 millones de pesetas de la
2: época. Bueno, que es un dineral, Era, vamos.
3: Un dineral, pues fíjate, el hotel estaba el hotel estaba valorado en 400 mil pesetas y estamos hablando sí, de sí. 75 millones ya o sea, que calculamos.
2: De un hotel además hablamos.
3: Sí, sí, el, el edificio completo. Entonces eh, volvió a la villa ya cuando la caída de la independencia de Cuba en el 98 después de 65 años y entonces se, se él, él antiguamente, antes ya se había planteado, cuando se hizo el ensanche de, del muelle nuevo, compró a Luciano Urizar, que era el que lo hizo, eh, en, en el año 70 compró la primera manzana, la que daba para la plaza, eh, para, para hacer una residencia suya, pero con una parte alquilable para hotel, restaurante, café, eh, ya te digo, se valoró sí, sí. en su momento en 400.000 pesetas. Pero entonces empieza... Eh, eh, ...encarga a Francisco Urieta que lo levante... ...y lo levanta Urieta entre el 71 y el 73... ...y luego ya empieza su labor de esto... ...en el año 86... Eh, eh, ...aporta 30.000 pesetas... Eh, ...para arreglar la, el, el, la reconstrucción de la torre de la Basílica... ...que la habían se había destruido en, la, en las guerras carlistas... El total Ajá. del presupuesto eran treinta y mil y pico pesetas y el aporta treinta mil. O sea,
2: de, de... ¿De la Basílica sí. de Portugalete.
3: Sí, 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 sí. Eh, que también habían afectado las, las 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 guerras también afectaron al hotel y tal. Esta, esta torre la, la hicieron entre Castro de Zavala y Francisco de con piedra de Riuguna. ¿Eh? luego también en, el, en 1901 donó los terrenos junto con Félix Chavarri para el, para, la, para el hospital Asilo Nuevo y encima lo subvencionó ¿no? o sea que de repente le dio por repartir dinero ¿no? Eh, entonces ya se puso mal de salud primero estuvo en Barcelona y luego se fue a Cádiz y ya falleció ah, en el año... El 16 de marzo de, de 1904 Con 87 años Entonces, está enterrado Tiene un panteón muy bonito en el cementerio de Portugalete Que es uno que está a la entrada Que es como un calvario uh -huh. que Es, un, es un, muy llamativo Hombre, se lo pagó se lo pagó el marqués de comillas Porque el marqués de comillas fue el heredero universal Encima se llevó toda la pasta Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, pero antes de eso ya había cedido a Portu la casa Una casa que tenía en La Habana Y la... ...y la residencia jarrillera, vale, lo que es el hotel... ...con la condición de que se llamara Casa de los Pobres... ...y el importe de su alquiler se destinara... ...a proporcionar razoño, raciones de pan y olla a los necesitados... ...que eso lo hacían las siervas, ahí sí. delante del hotel... ...hay fotos incluso, vamos... ...y luego destinó 3.000 pesetas anuales... ...a obras pías de la parroquia, o sea, el tío al final se soltó el pelo, y, bueno. y aseguró el porvenir de su, de su servicio, las dos morenas que tenía, como las llamaba él, Jacinta Cafilda y Salomé, y un mayordomo que tenía de Salvatierra, que se llamaba Fidel Goltier. Y le, les daba bien, les daba entre 20 y 60 reales mensuales, ¿no?
2: Bueno, ya tiene... Entonces, bueno, entonces no era tan tacaño cuando quería, ¿no?
3: Sí, 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 no. El, y ya luego, eh, el, el, lo que es la Casa de los Pobres empezó eh, dos años antes de que él muriera, en 1902... Pero bueno, la historia de la casa de los pobres y del hotel y eso, yo creo que es otra Harry historia ya. Sí,
2: sí. aquí ¿no? tenemos sonando por debajo que dirán, ¿qué, ¿qué ha puesto este? Un tema que nos habías recomendado tú de Clarence Clemons y Jackson Brown. Ah, y sí, 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 sí,
3: Clarence Claren Clemons es el saxo de la e, de la E-Street Band. de sí, de Voss. De Voss, sí, ¿no? exacto. Sí, sí, es, sí. Un, es un tío que le llaman The Big Man porque mide 1,98 y sí. entonces... Decidió hacer un disco, el, so, el en solitario y para para el tema estrella eh, cogió a un amigo suyo que era Jackson Brown, y el de la famosa Stevie. Vamos a
2: vamos a ver cómo suena Y suena si es, es un tema potentísimo. A ver como suena? Porque nos vamos a ir con otro, eh. Tenemos otro por aquí. Venga, otro, venga. Tuyo. venga, ah. venga no no no, saludo. todavía no nos despedimos. Espera. Venga, vale. Oí, oímos un poquito de que hablamos. Sí. of mine. Amigos, es lo que hace falta, ¿eh? Carmelo, como tú, que nos cuentas aquí uh -huh. todos los miércoles este Harry Historias. Aquí está ese saxo. Ese es el saxo de Bruce Springsteen, ¿no? Básicamente. ¿No, Carmelo? ¿Eh? El saxo de Bruce Springsteen de la... Sí, sí, su banda. Sí, sí, sí. sí, sí. No, es... Tremendo, ¿eh? Como suena. Bueno, nos despedimos con otro tema, porque tú querías poner el semi People, ¿no?, que te gusta a ti mucho. Este sí, es que Rem? es
3: una canción que me gusta especialmente de Ren, porque además tienen como, como artista invitada, bueno, eh, los B-52, que eran un grupo fantástico,
2: tenían
3: una bomba pelirroja que se llamaba Kate Pearson... Y colabora en este tema Y es sí. un tema súper divertido El vídeo el vídeo es para verlo vamos, Porque está todo el mundo bailando wow, Es súper divertido Pues
2: ahora, sí, eh, ahora sí que te despedimos Venga, venga lo que es lo que nos hace falta con... Que nos animemos todos Eso, Venga, agur Agur, agur Bueno, ¿quién no conoce este tema, no? Nos quedamos con él. Ahora seguimos con más noticias de actualidad eh, local. Con este sane y Happy People de REM. Estáis en Porto Radio. Son las 10 y 33 minutos. 14 grados en el exterior. Happy People, esas personas rel que relucen, que deslumbran.
0: Estás escuchando por tu radio en el 105.7, la radio de aquí. Reserva ahora en el teléfono 944938511.
4: Y nos vamos ahora con noticias de Sestau porque el ayuntamiento, junto con la Asociación de Comerciantes, han vuelto a poner en marcha una campaña de bonos con el objetivo de incentivar las compras en el sector comercial y el de servicios del municipio. La campaña comenzará mañana y se prolongará hasta el próximo 7 de junio. Ya son un total de 80 establecimientos los que se han adherido a este proyecto, campaña que contará con la aportación económica de 20.000 de 20 euros del ayuntamiento y que tendrá un impacto de 60.000. Euros. En total se repartirán 4.000 bonos entre los establecimientos del municipio con un valor de 15 euros cada uno, pero el cliente tan solo tendrá que pagar 10 por lo que el ahorro es de 5 euros por cada bono. Y los requisitos para usarlos serán que tan solo se podrán acumular dos bonos en cada compra y en cada negocio. Además de esto, y para darle visibilidad al comercio local, el día 22 de mayo también se va a realizar una gincana por los comercios del pueblo en la que podrán participar los jóvenes de entre 18 y 30 años. El juego estará basado en resolver retos y problemas por las calles del municipio y para los ganadores habrá tres premios de 100 euros, que podrán gastar en las tiendas de de la localidad y el mejor equipo disputará la segunda fase de la yencana con el resto de grupos de vizcaya y el que gane se va a llevar un viaje interrail por europa junto con los ganadores de guipúzcoa y de álava seguimos en Sestao porque EH Bildu ha convocado a una movilización que unirá de manera simbólica la naval con el, el Alto Horno de Vizcaya el día 5 de junio. Lo reivindicó ayer durante un acto desarrollado en Santurtzi con motivo de los 10 años de la formación. En el encuentro participaron el diputado Oscar Matute, el parlamentario Iker Casanova y la portavoz municipal de Baracaldo, María Solar. Casanova ha denunciado que los vecinos de la margen izquierda continúan siendo tratados como habitantes de segunda. La concejala de Baracaldo, por su parte, ha destacado las luchas llevadas a cabo junto a las plantillas de muchas empresas en dificultades y ha celebrado que en algunos, en algunos casos se ha logrado evitar cierres que parecían cantados. Matute reivindicó también el esfuerzo realizado durante años por los vecinos de la comarca. Así, el diputado ha aprovechado para defender que ya es hora de volver a la zona lo que ella ha ido dando.
7: Estudio Francia, arquitectura de interiores, profesionales del interiorismo y gestión de proyectos... ...reformas integrales de viviendas y locales comerciales... ...hacemos realidad tu proyecto, por pequeño que sea...
4: Y continuamos con las noticias de bueno, Sestau y Baracaldo porque el Tribunal Superior de Justicia del Parlamento Vasco ha obligado a la empresa ITP a readmitir a los 83 trabajadores afectados por el ERE en las plantas de Baracaldo y de Sestau. Los jueces les han dado la razón a los trabajadores afirmando que la empresa no podía aplicar un ERE, un despido colectivo, por causas coyunturales, ya que la situación a la que se han tenido que enfrentar la empresa ha sido excepcional y tenía su origen en la pandemia generada por la crisis sanitaria. Continuamos en Baracaldo para hablar sobre el extraño vertido de color azul descubierto en la tarde de este pasado martes en el río Galindo. SOSDELLA alertó a las 5 de la tarde sobre la presencia de una sustancia que estaba produciendo una coloración de las aguas del río. Y el Ayuntamiento de Baracaldo ya ha detallado que el Área de Desarrollo Sostenible y del Medio Natural analizará el vertido y los resultados de los análisis se enviarán tanto a la Diputación como a la Agencia Vasca de Aguas, URA. Este vertido tan solo ha afectado a una pequeña zona del río junto a la que se levantan varias barbacoas por lo que se ha llegado a la conclusión de que se ha arrojado de manera directa a este punto. Y terminamos con las noticias locales para hablar de los presupuestos participativos que se han hecho en Baracaldo, ya que durante esta primera semana se han recogido 1.788 votos, de los cuales el 61% han sido online y el otro 39% se han recogido de manera presencial. El plazo para poder votar todavía estará abierto hasta el próximo 9 de mayo, el próximo domingo y los ciudadanos y ciudadanas tendrán que elegir una propuesta de cada ámbito. En total el Ayuntamiento ha estipulado seis ámbitos en los que se pueden dar el voto y los ámbitos son el ámbito de las personas mayores, el de la juventud, el ámbito cultural educativo, el del empleo y activación económica, el de la movilidad sostenible y el de la movilidad social.
2: los datos del COVIS, cómo va avanzando, va mejorando, mejor dicho. Y tenemos ya esos datos, ¿no, Neream?
4: Pues sí, como has dicho, la comunidad autónoma vasca ha iniciado un lento descenso en los indicadores de la COVID-19. Este pasado lunes se registraron un total de 646 nuevos contagios, lo que suponen 140 positivos más que el día anterior. Pero, en relación a las pruebas realizadas, la tasa de positividad sigue descendiendo. De manera que, tras bajar en medio punto, la tasa de positividad se coloca ahora mismo en el 5,6%. Por territorios, esta vez Guipúzcoa encabeza la lista con 341 nuevos contagios, le sigue Vizcaya con 430, es decir, 72 positivos más que el domingo, y por último está Álava con 42 contagios. Y en cuanto a los hospitales, se mantiene la presión en las UCIs, que ya tienen 188 camas ocupadas, y en planta el pasado lunes ingresaron 92 personas, lo que suponen 47 más que la jornada anterior. En cuanto a la tasa de positividad, en Portugalete tenemos buenas noticias, desciende el número de contagios pasando de los 405 a los 400. En Sestau, por el contrario, aumenta el número de casos positivos, habiendo pasado de los 469 a los 495.
2: En Portugal este 400,8, por cierto, que no, 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 no ha bajado de mirada. <risa> 8, 8. Sí, sí.
4: Y en Santurci eh, desciende el número de contagios de los 491 a los 487.
2: Pues buenos datos y buena tendencia. Que siga, que siga. Impresiones digitales en blanco y negro y a color. Reproducción de planos y cartelería. Encuadernaciones. Copidenda. En Portugalete a tu servicio. En María Díaz de Aro 9 y en Calle Áraba 11. Bajo.
0: Por tu radio. Nosotros te ponemos la música. Por tu radio. 105.7. La radio de aquí mismo.
2: Y nos vamos con el día de hoy, que es día. 5 de mayo, 5 de mayo, no sé si lo he dicho bien antes, he dicho 4 o he dicho 5, porque a veces me equivoco, Nerea, ¿te has fijado tú? He no me he dado bien.
4: cuenta, no me he dado cuenta. Yo creo que lo has dicho bien. <risa>
2: lo he dicho bien. El día 5, porque ahora está pensando, digo, he dicho antes 5 o he dicho 4, bueno, <risa> cosas mías. Pues vamos a ir con ese día, porque hoy además hay un montón, otros días dices, por pues, si no hay hoy ningún día mundial ni internacional, ni nada de esto, pero hoy sí, hoy hoy sí que tenemos unas cuantas cosillas. ...porque hoy es el Día Internacional de la Matrona. Esas mujeres que se... ...encargan de dar solución... ...en esos momentos tan... ...especiales... Se celebra este día 5 de mayo y declarado por la ONU con el objetivo de valorar y reconocer el valor de ellas, de estas mujeres, de estas parteras, matronas, en fin, tienen diferentes eh, denominaciones, con eh, bueno, pues eh, todos los servicios ¿no? relacionados con el embarazo, el parto, son profesionales de la sanidad que están preparadas ¿no? para hacerlo. ...y lo que hacen, eh, bueno, pues es eh, proporcionar... ...todos estos servicios, son profesiones como decimos... ...que están preparadas para ello... ...debidamente entrenadas, capacitadas... ...y esta modalidad, eh, lo que es eh, el parto de... ...o sea, lo que es el solar matronas, no es nuevo, ¿no? ...porque esto... Eh, Lleva muchísimo tiempo, ¿no?, en el pasado. Ahora se ha vuelto una tendencia porque cada vez más las madres embarazadas recurren a ellas. Principales funciones, pues, llevar el control, ¿no?, durante el embarazo, brindar asistencia, reunirse durante la gestación con la madre, asistir, por supuesto, ¿no?, durante el parto y estar preparada ante una posible emergencia durante ese mismo proceso. El día de la matrona, ¿eh? Pero tenemos más. Porque hoy también es el Día Mundial de una enfermedad que todavía sigue haciendo estragos, el asma. El Día Mundial que se organiza por la GINA, la Iniciativa Global para el Asma, involucrando a pacientes en la atención y el control del asma y reduciendo los posibles factores de riesgo. Esta efeméride se celebró por primera vez el 5 de mayo del 98 en la Reunión Mundial sobre el Asma. Y como decimos, tenemos más. Hoy es el Día del eh, Mundial del Patrimonio Africano. Este día se celebra cada 5 de mayo y por un decreto de los Estados Miembros de la UNESCO, su principal objetivo, dar a conocer a todas las personas del planeta y en especial al pueblo africano, el valioso patrimonio cultural y natural de este gran continente, ¿no? Que eh, muchos, eh, yo por lo menos no he podido estar, lo conocemos por documentales, ¿no? Ya, a Nerea. mí me
4: encantaría, me encantaría viajar, ¿eh? conocer la cultura va a pues, tener que ser una pasada
2: uh -huh. el continente africano se caracteriza por su grandiosidad no es muy vasto eh, 1.200 millones de personas lo habitan mía. en su gran mayoría es gente además muy joven alberga a la mayor población pobre del mundo y también se ubica en el campo re de refugiados más grande el de Kenia con 250.000 personas que no todo es bueno en este continente habitan los animales más grandes y salvajes de todo el planeta Como el elefante, el rinoceronte, el búfalo, el león Las jirafas El león de San Mamés Es mi animal favorito eh, La jirafa A mí me llamaban jirafa porque como soy muy alto eh. bueno, Jirafa, jirafa, la envidia lo que es, La envidia, envidia es que es eh. mala eh. No me decía la, una, una Maisu, me decía Me decía un andereño, me decía Oye, no, no, eso es envidia, no te preocupes y yo, envidia, yo no creo que sea eso Me fastidiaba mucho Lugares emblemáticos de África, declarados Patrimonio de la Humanidad. Pues fíjate, tienes las cataractas Victoria, ¿no? El, la mayor cascada de agua del mundo, ni más ni menos, ubicada entre Zambia y Zimbabue, con un impresionante sonido que se asemeja al, al trueno. Esta caída de agua es espectacular, una maravilla natural. El bosque tropical de Achinana, en Madagascar, con un variado ecosistema. Namib. Sansea, San si, en Namibia, es un desierto formado por fósiles y dunas, muchas especies exóticas habitando aquí como los flamencos, pelícanos, un paraíso terrenal al que bueno, van muchos turistas cada año. La ciudad de Cártago en, de Cártago en Túnez, fundada por antiguos fenicios. fenicios. En ella se pueden observar sitios como el anfiteatro ancestrales o baños públicos. Una historia milenaria tiene detrás esta ciudad y de leyenda, la costa de Namibia, pues eh, una costa que está amenazada y como todos estos patrimonios, como, este, como todo este patrimonio, pues eh, hay que protegerlo y preservarlo de ahí este día mundial del patrimonio africano, pero como decimos hay más días hoy. Es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar Así que hay que cuidarse también Una enfermedad que afecta a más de 25 millones a nivel mundial Fíjate, eh, la hipertensión Una enfermedad que muchas veces, pues eh, si no haces el estricto control Un control o unos mínimos de, de cómo tienes pues la tensión Y más con unas ciertas edades, pues eh, eh, en fin, te puedes llegar a algún susto ¿no? Y, y no acaba aquí la cosa, eh, no acaba Día Mundial de la Lengua Portuguesa aquí solemos poner como sintonía una canción que es portuguesa, eh, que es esta: De Noah Life is Beautiful. No sé si hablan inglés, eh, pero. Pero ella que yo sepa es, es portuguesa, ¿no? O es brasileña. No sé. Sí. Igual estoy metiendo aquí el franco. <risa> Esto me pasa por no prepararlo y decirlo al tuntún. Pues es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, como decíamos, 5 de mayo, y el portugués es hablado por más de 265 millones de personas. Se celebra porque... Pues, eh, a ver, esto ¿quién, quién, lo, ¿quién lo celebraba? ¿Por qué se celebra? Pues no, no nos lo dicen. Pues porque le apeteció
4: a alguien sí, sí. y dijo, pues hoy se celebra. Pues y ya bueno, está. Es un
2: idioma oficial de la UNESCO. No tenemos el dato. <risa> La lengua, ¿no? importante es. Fíjate, Brasil, eh, como decíamos antes, por eso tengo la duda de Noa. Yo creo que Noa es portuguesa, ¿eh? pero bueno. Solemos poner esta, esta sintonía mucho, además. Vamos a dar el WhatsApp otra vez, porque tenemos por ahí en marcha ese concurso del de, título del próximo libro de Félix González Modroño.
4: Sí, sí, NBA. que además pueden ganar un libro firmado Un libro
2: firmado, que okay, no lo hemos dicho
4: Sí, o sí, sabes. o sea, es que un pedazo de concurso Os repito el número 946 674079 Venga, apuntarlo Venga, ya Ya, o sea, coger un boli y apuntarlo 946 674079. Ahí está, animaros Que ojo, eh
2: Hombre, es que todos los días no se puede tener una autoría de un título De un título, un de, libro filmado. De un libro, además, <risa> ¿Son Félix ventajas? González, ¿eh? Claro estamos hablando de cualquiera No,
5: área.
3: no Hacía tiempo que
2: no te ponía esta, ¿eh,
3: Hoy
2: Oye, que estás tan solita, digo, le voy a poner esta canción animarle me, gusta, me, un poco. me gusta,
3: me
5: gusta, me gusta <risa>
2: Trapo. Charriboda News, regalan <risa> vacunas de Pfizer en la puerta de los colegios. Esta ya la hemos dado. Cobayas preocupados por no recibir cita de vacunación. Diversos colectivos de cobayas, ratones, albinos y conejillos de indias han publicado un escrito en el que manifiestan su preocupación al no haber recibido ningún aviso de cita para la vacunación desde que empezó la campaña en enero. Confían en que la administración solucione pronto cualquier problema técnico o logístico que pudiera estar retrasando la gestión de avisos para acudir a los recintos sanitarios asignados. De los cobayas, oye, tienen también sus preocupaciones. Oye,
4: no sé, hablando de esto de las cobayas y de las cosas con las que experimentan, si no habéis visto el como anuncio que se hizo del conejo Ralph, pues lo has no, visto, no. pues tenéis que verlo porque es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Está, si tú pones en YouTube eh, conejo Ralph anuncio, te sale y es no. brutal.
2: Bueno, pues nada, luego lo miramos. Oye, búscamelo por ahí, hombre. Vale. Igual podemos poner el audio. Más noticias del karma.es. ¿Teletrabajo o presencial? De Karma Sindicate. Aquí tenemos más noticias. Control de las restricciones mediante indirectas. Los presidentes de los diferentes gobiernos territoriales del Estado han decidido aprobar un nuevo decreto conjunto que les permita acometer el desafío legal que supone mantener las restricciones antipandemia. Las autonomías tratarán de contrarrestar su escaso margen de maniobra corre coercitiva, perdón, Amedrentando a los infractores del en breve derogado estado de alarma mediante esos, pero indirectas, chasquidos reprobatorios y miradas de reproche. Mm. Por parte de los agentes del orden. Bueno, oye, pues esto es como lo de Gila, ¿no? Aquí alguien ha matado a alguien. ¿no? Que, que, ya sabes que de tú al asesino así, con indirectas. Sí, sí, sí. Pues no. <risa> Me
4: he quedado con la palabra amedrentando Amedrentando. Esto está, está, muy bien. está muy bien Castellano
2: antiguo casi A mí me gustan <risa> estas palabras viejunas siempre, Sí, hombre, <risa> sí Y vamos con la pregunta para una pandemia. Estas preguntas para una pandemia que podéis encontrar en la página del karma.eus. Si las carreras de caballos se celebran en hipódromos o las de perros en canódromos, ¿no os suena poco higiénico llamar a los recintos de vacunación vacunódromos?
5: Y vamos a ser un
2: Más preguntas para una pandemia y selectos contenidos humorísticos para vencer la sensación de irrealidad en el karma.eus. mañana, ¿no? Hasta
4: ¿eh? mañana, mañana, mañana más y
2: mejor, claro aquí, que sí. En cafetería a partir de las 10, aquí estaremos con más noticias, entrevistas, actualidad, música.
4: Nos tenéis en Spotify, en
2: Instagram, ya sabéis. Instagram, eso, tenéis, ya sabéis. Eh, en iBox, <risa> como claro. queréis llamarlo, iTunes o <risa> iTunes. iTunes. Idiomas, iTunes. querido. Eh, es que estoy <risa> haciendo últimamente. Estoy aprendiendo inglés. Te veo, te veo a
4: tope, te veo. Estoy
2: aprendiendo inglés.
4: <risa> <English. risa>
2: <risa> bueno, por pues eso, hasta mañana. Bien, abur,
7: Saspijuškal per righe a ten
1: Llama a MicroTel al teléfono 94-493-7388 y quédate tranquilo. Buscarán la manera de reparar tu equipo con garantía y sin precios abusivos, porque MicroTel está en Portugalete desde 1999. Por algo será. Búscalos en microtel.es y también en la avenida Ávaro 23, frente a la UNED. MicroTel, servicio técnico a empresas y particulares.
6: Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer. Perfumería Nayade es cosmética de confianza. Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales, ayudando con los mejores consejos a cada mujer. En la Avenida Ávaro 14 de Portugalete, Perfumería Nayade, complementos, cosmética y salón de belleza.